1: Studio Den Haag. Het parlementaire jaar is vandaag officieel begonnen. Dinsdag 5 september, na een lang... De zomerreces kan de Tweede Kamer meteen aan de bak. Het parlement moet deze week bespreken... waarmee het demissionaire kabinet wel of niet verder kan... welke onderwerpen, anders gezegd... controversieel of niet controversieel worden verklaard. Ook voor de politieke partijen is het spitsuur. Bijna elke dag wordt er wel een verkiezingsprogramma... of kandidatenlijst gepresenteerd. En vandaag gebeurde dat bij Volt en GroenLinks, Partij van de Arbeid. Politiek verslaggever Leonard Beekman in Den Haag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kees en Liesbeth.
1: Ja, jij hebt net een uur de tijd of zo ongeveer gehad. Nou ja, iets ja. langer. Om het uh, concept verkiezingsprogramma van GroenLinks Partij van de Arbeid te lezen.
2: Ja, Ik en had hoe er een half uur de tijd voor, want ik moest namelijk daarna naar Jesse Klaver om te interviewen. Het programma heet Samen voor een hoopvolle toekomst.
1: Oké, okay, nou, zo, hoe, hoeveel punten geef je de titel?
2: Ja, ik vond het eigenlijk wel een mooie titel. Ik okay. dacht een hoopvolle toekomst. We horen veel over wantrouwen in de samenleving. Wantrouwen naar de politiek. Wantrouwen naar elkaar. Dus ik dacht, nou, hoopvol. Dat klinkt wel, klinkt wel aardig,
1: Oké, okay, Ja, nee, dan naar de inhoud. Ja. Um, de speerpunten in het programma. Wat valt je als eerste op?
2: Ja, eh... Uh, Klimaat, herstel in vertrouwen, daar hebben we hem. En natuurlijk bestaanszekerheid. En daarover sprak ik zojuist even met Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks. Mensen zakken door het
0: ijs, zodat ze gewoon te weinig inkomen hebben. Dus het sociaal minimum wat we in Nederland hebben, dat is te laag, dat moet omhoog. En de belangrijkste manier om dat te doen voor ons is door het minimumloon te verhogen. Uh, naar uiteindelijk 16 euro. Dat is de belangrijkste stap die we zetten. En de uitkeringen ermee omhoog? Ja, en ook de uitkeringen gaan daarmee omhoog. En wat we daarmee, dat betalen we allemaal... door de belastingen op winsten bijvoorbeeld... van grote bedrijven en de, winst, de, de belasting op miljonairs... de miljonairsbelasting, om dat te verhogen. En daarmee financieren we dat er niemand in dit land... in armoede hoeft te leven. Als we niks doen, volgend jaar een miljoen mensen... die in armoede leven. Ja, dat vind ik in een rijk land als Nederland onacceptabel. Dus dat
2: is een belangrijk speerpunt voor ons. Ja, Box 3 wordt dus aangepakt. Mensen met vermogen, een miljonairsbelasting... Zoals we dat bij Partij van de Arbeid GroenLinks of GroenLinks Partij van de Arbeid noemen. Maar ook uh, Box 2 gaan mensen het voelen. Dus de ondernemers. Als je veel
0: winst maakt, ga je ook wat meer belasting betalen. Maar dat heeft een doel. Hè? Dat is niet omdat we zeggen, we vinden het niet leuk dat je winst maakt. Hartstikke mooi, gefeliciteerd. Je hebt het goed gedaan. Maar dat kan ook. Uh, doordat omdat je hier in een land uh, onderneemt waarin we goede wegen hebben... waarin we goed onderwijs hebben, goede zorg, waarin er een sociaal vangnet is. Daar moeten we met elkaar voor betalen. En als je dan kijkt naar de afgelopen jaren waar dat vooral vandaan is gekomen... dan zie je dat vooral de inkomsten bij de overheid... door mensen die hun uh, inkomstenbelasting betalen omhoog is gegaan. Ja, en dat de belastingen die wij krijgen door dat, uit de winsten dat is naar beneden gaan... dat willen we corrigeren. U zegt goede wegen, goede infrastructuur, maar zometeen een slecht vervestigingsklimaat... Ja, dat, dat geloof ik niet. Omdat uh, Nederland is een fantastisch land om te ondernemen. Uh, als je kijkt naar de Bremanport-regio bijvoorbeeld... en hoe goed we het daar doen... dat heeft echt niet alleen te maken met de fiscaliteit... dus hoe ons belastingstelsel van elkaar zit. Het heeft ook gewoon te maken met op welke wijze... daar bedrijven met elkaar samenwerken. Het heeft met het topniveau van ons onderwijs te maken... en van de universiteiten. Daar, ook daar investeren wij in om ervoor te zorgen... dat we dat, dat
2: toponderwijs en die topuniversiteiten van de wereld houden. Ja, dus nu kijken we naar bestaanszekerheid En ook hoe gaan we dan de bestaanszekerheid uh, garanderen... voor mensen die door het ijs dreigen te zakken. Maar vooral, hoe gaan we het betalen? Maar ik wil er nog even twee andere puntjes uitpakken. Een OV-kaart voor de daluren van mm -hmm. 49 euro. Voor iedereen die buiten de spits rijdt en uit de auto dus blijft. Oh, en net als in Duitsland. Kern... Ja, precies. En oh. kerncentrales, geen optie voor beide partijen... En ze willen de kerncentrale in Borselen volgens plan over tien jaar sluiten.
1: Oké. Okay. Nou, vandaag werd ook uh, het parlementaire jaar geopend. In nieuwspoort was er een klein debatje. Uh, waar ging het daarover?
2: Ja, er was een klein debatje tussen Jesse Klaver en. We hadden hem gisteren in de uitzending. Uh, Henry Bontbal van het CDA. Uh, het leeuwendeel ging wel over de inhoud, maar Jesse Klaver zei wel iets opvallends, want we willen het graag over de inhoud hebben en niet over de poppetjes bij BNR hebben we met elkaar afgesproken. Mm. Maar Jesse Klaver zei, ja, deze Tweede Kamerverkiezingen zijn ook in zekere zin een premiersverkiezing. Hij wil namelijk debatteren over kennis, kunde en vaardigheden... en ervaringen, die moeten daar uitkomen. En het moet een test zijn voor de, voor de kandidaten... om te zien of ze dan geschikt zijn om het land te gaan leiden. Dus de verkiezingsdebatten, die moet op inhoud gevoerd worden, maar daaruit moet dan ook blijken... wie dan de juiste hmm. kandidaat gaat maar zijn. Dat is een gevoel... dus toch een beetje over de poppetjes.
1: Maar dat is een gevoelig onderwerp, want heel veel mensen zeggen... in Politiek Den Haag, nee, dit zijn Tweede Kamerverkiezingen. De aandacht moet van die eventuele premier af, juist.
2: Ja, en het opvallende is dat zelfs partijen zoals BBB... die een premierskandidaat op vrijdag, vorige week vrijdag presenteren de hele parlementaire pers naar Deventer daarvoor halen... een buitenwijk van Deventer, dat de lijsttrekker daarvan... gisteren bij de hj schoollezing dus Caroline van, van der Plas, Plas... zegt, ja, het is, gaat niet om wie de minister-president gaat worden. Maar ja, vorige week stond ik ja. toch echt zelf in een zaaltje opgesloten... omdat het niet eerder bekend mocht worden... omdat Mona keizer gepresenteerd moest worden. Dus ik vond het persoonlijk een beetje tegenstrijdig. Ja, en Leendert, dat, dat Klaver nu een soort van toets, een premierstoets wil... wil voor de nou vaardiging. ja, de debatten moeten een soort premiers toets Ja, moeten maar dat, nee, dat worden. Is, komt ja.
1: toch gewoon omdat ze uh, timmermans hebben. Want dan kunnen ze zeggen, kijk eens wat een ervaring. Kijk eens wat een internationale ervaring. Die ervaring hebben de andere kandidaten misschien wat
2: minder. Ja, Henri Bontebal van het CDA. Uh, we hebben vandaag ook weer peilingen voorbij zien komen. Het gaat nog steeds niet goed met, uh, met de partij. Ja, hij was niet zo gecharmeerd van het uh, idee. Hij wilde het toch echt over de inhoud hebben. En over visie. En niet over de poppetjes. Maar dat snap ik ook wel. Want als we naar de premierskandidaat gaan kijken ja, dan zal de naam van Bontebol uh, nee. niet op veel lijstjes uh, nee. terechtkomen.
1: Dan moeten we het ook nog even over VOLT hebben. Want ook VOLT presenteerde het concept verkiezingsprogramma. Um, ze spreken zelf over een radicaal. Toekomstperspectief, maar eerst, Leenert, hoe heet het? wat is de titel van hun verkiezingsprogramma?
2: Oh, nu, uh, jij vraagt me niet om de titel. Nu overval je me, Lisbeth. Oh, de titel weet ik even niet. Ik weet wel dat radicaal heel veel erin voorkomt. Oh. En Het eerste deel komt het maar liefst acht keer voor. En de, het meest opvallende punt is radicaal voor één Europa. Vol denk niet dat Nederland uh, de uitdagingen van de 21ste eeuw alleen... Kan oppakken. Daar is een sterk Europa voor nodig. En sterker nog, volstreeft naar een Verenigde Staten van Europa. Een federaal en democratisch Europa, compleet met een eigen leger. En uh, mijn collega Mats Akkerman sprak zojuist met Lauwens Dassen hierover.
0: Het mooie is dat we inderdaad verschillen van de Verenigde Staten. Wij hebben een parlementaire democratie voor ook, hè, met meerdere partijen. Dus niet twee stelselen als in de Verenigde Staten en met een president. Uh, en het mooie ook aan Europa is... Europa is van oudsher ook een sociaal continent. Wij zorgen dat mensen mee kunnen. In de Verenigde Staten heb je niet zoiets als ziekteverlof of zwangerschapsverlof. We zorgen dat we een fatsoenlijk minimumloon hebben. Dus daarin verschilt Europa ook wel degelijk van de Verenigde Staten. En dat moeten we verder vormgeven. Om te zorgen dat we dus ook sterk en onafhankelijk worden. Maar dan moeten we ook gaan investeren in onze eigen ik veiligheid. Want daar zijn we nu nog vooral afhankelijk voor. van de Verenigde Staten. Dan moeten we ook investeren in een nieuwe
2: economie. Zodat niet China en de VS... Uh, onze eigenlijk leegheid. Nou, oh, Lisbet, gelukkig hebben we internet. En dan heb ik nu het verkiezingsprogramma <laughs> van Volt voor mijn neus staan. Toekomst nu een Europees verhaal van optimisme. Dus ook hier optimisme ja. wat bij hoop. Partij van de Arbeid GroenLinks. En we hebben optimisme bij Volt.
1: Ja, dan de Tweede Kamer. Die kwam dus vandaag terug van dat lange zomerreces. En die moesten meteen aan het werk.
2: Ja, ze zijn nu heel hard aan het werk. We hadden natuurlijk het vragenuurtje. Maar de grote vraag is wat wel en niet controversieel verklaard gaat worden. En dat gaan we deze week gaan we dat horen. Dus kortom, welke dossiers gaan we nog wel en niet mee verder? Of mag het demissionaire kabinet mee verder? Rutte sprak ik nog even. En hij heeft er in ieder geval vertrouwen in dat het kabinet van de Tweede Kamer... op een aantal punten nog verder mag gaan. Maar dit hoort bij het proces. Er komen verkiezingen, het demissionair kabinet. Uh, ik denk dat het kabinet zich een beetje moet inhouden... met allemaal nieuwe plannen. En de Kamer zal verstandig, als de Kamer is, ook kijken... wat moet er echt doorgaan. En ik
0: vertrouw op een goede uitkomst.
2: Ja, en de eerste, uh, de eerste vergadering, commissievergadering... waarin besproken wordt, wat wel en niet controversieel... verklaard uh, gaat worden, is op dit moment bezig. Ik heb er een heel klein fragmentje... dat is net begonnen van kunnen zien. Mm. Ja, het wordt echt een groslijst, zoals we dat noemen... die wordt... Uh, die wordt die lopen ze langs met alle onderwerpen. Ja, en dan eh, wordt er gewoon met elkaar besproken... gaan we hier wel of gaan we hier niet mee door? Nee. En van alle commissies... He, dus bij financiën, bij sociale zaken, bij LNV, dus uh, landbouw. Uh, bij, alle, bij, bij alle commissies moeten ze dat met elkaar gaan doen. En dan wordt daar volgende week over gestemd. En dan zal duidelijker worden waar het kabinet wel en niet mee verder gaat. Want er zijn wel een aantal dossiers ja, waar de ministers uh, mee verder willen. Maar ook dossiers die wel heel belangrijk zijn voor Nederland. We hebben vanmorgen Karin Tvig, de minister van... Uh, ja. Uh, werkgelegenheid hier op de zender gehad uh, over de arbeidsmarkt. Ja, en zij wil graag met die hervorming van die arbeidsmarkt verder uh, de goed. minister uh, voor wonen, he, Hugo de Jonge. Uh, we hebben een woningnood, wil graag die huizen gaan bouwen.
1: Maar uh, Leendert, ja, iedere minister, als het goed is, vindt zijn eigen dossier het allerbelangrijkste en wil, ja, wil er af, dat Ja,
2: daar, daar heb je inderdaad gelijk in. Het zou ook gek zijn als de minister zou zeggen: ja, <laughs> doe maar, maar niet, joh, Het, laat het is ook maar goed maar zitten. dat het kabinet ja. gevallen is, laat maar hangen. Uh, maar we voelen natuurlijk wel aan bij bepaalde onderwerpen... Uh, die kunnen eigenlijk niet meer wachten. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de energietransitie... Uh, ja, Nederland staat voor een hele grote transitie. En er kunnen nu al bedrijventerreinen bijvoorbeeld niet aangesloten worden... op het lichtnet uh, op wijken. Ja, ja en daar, daar moet het kabinet toch echt, of in ieder geval de Kamer... Uh, die moet er een antwoord op, uh, op, op gaan geven. Okay, kunnen we daar wel of niet mee verder? Want het is, het is, het is urgent. Dat is één ding uh, ja, wat zeker is. Maar
1: Leendert, in hoeverre zien wij de verkiezingen eigenlijk nu al hierin... de komende dagen in terug? Want veel partijen zullen pijnlijke onderwerpen eigenlijk het liefst na de verkiezingen behandelen.
2: Ja, dat klopt, Kees. Dus uh, ik uh, kan je er alvast twee geven. De spreidingswet en de stikstofwet... Uh, die gaan controversieel verklaard worden. Uh, daar gaat het kabinet echt niet mee verder. En uh, verder... Uh, Geert Wilders stond net, de perste woord. En die zegt, eigenlijk kunnen we maar op heel weinig kunnen we ja. verder gaan. Het gaat allemaal heel politiek worden, ben ik bang. En we gaan aan het eind van een roerige week wel horen... Waar we en volgende week in de stemmingen daadwerkelijk zien... waar het kabinet wel en niet mee verder kan.
1: En tot slot, Leendert, er waren ook vandaag weer nieuwe fractievoorzitters in de Kamer.
2: Ja, omdat er nogal wat verschuivingen zijn in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld, uh, Henri Bontebal kreeg de voorzittershamer van zijn fractie... Overgedragen van Pieter Heerma. Uh, Christoffer bij de SGP van Van der Staaij. En bij Denk, als er kan, moest. Nou, moest. Wil heeft het stokje overgedragen aan Van Baarle. En Van der Staaij, dat is toch. Die gaat de kamer uit. En dat is toch wel een bijzonder verhaal. Want hij is de Nestor in de Tweede Kamer. Hij zit hier het langst. Ja, en dat was wel een bijzonder voor, moment voor hem om het hamertje over te geven. Ja, nou ja, maar even speciaal. Ik kreeg ook die fotootjes nog weer toegestuurd van 13 jaar geleden... dat ik die voorzittershamer en die bijbel overgedragen kreeg van Bas van der Vlies. En dan denk je, van ja, in mijn beleving is dat uh, even geleden. En dat het alweer gewoon 13 jaar is. Ja, het klinkt een beetje oud, maar toch denk je dan wel... wat vliegt die tijd? Ja, wat vliegt die tijd? En dan voor een iemand anders is de tijd ook voorbijgevlogen. Want er was vandaag nog een jubileum. Geert Wilders... 25 jaar in het parlement.
1: Leyndert Beekman, politiek verslaggever uit Den Haag.
2: Dankjewel. Ik ben Marinus, e-commerce specialist en ik zit in een
0: rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is, ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp, kijk op sqli.com/bnr.